0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV Hoy os presento un tema que hace mucho tiempo que quería hacerlo Es del escritor Eduardo Comín Colomer Es un ensayo crítico de la doctrina comunista Está editado por ediciones de la Subsecretaría de Educación Popular, Madrid, en 1945 En el régimen del general Franco Y trata sobre Jaim van der eh, generalmente es más conocido por su seudónimo. Concretamente su, su seudónimo es Carlos Mar. Empezamos. Tenemos el propósito de ocuparnos con el mayor detenimiento posible de Carlos Mar. Figura que como Juan Jacobo Russo, para poder comprenderla y como medio ideal de interpretar su doctrina, exige penetrar un poco en el fondo de sus medios personales, por ser el camino recto para sentar unos puntos fundamentales de labor crítica, ya que tal suerte, al poner al descubierto sus aspiraciones malogradas, quedará patente el objetivo perseguido por su doctrina. Además, el marxismo, aunque no tenga la virtud de la originalidad, y a su tiempo diremos el porqué, es la teoría subversiva que mayor número de posiciones conquistó entre los llamados proletarios. De él se deriva el bolchevismo que pretende ser custodio fiel de la pura ortodoxia. Y es también el masismo el que ha dado al comunismo el tinte científico que hizo olvidar las elucubraciones utópicas de los antiguos doctrinarios. En el desarrollo histórico de esta clase de ideología, la época de ma marcó un hito divisorio que la convierte en contemporánea, arrancando lógicamente de ese periodo todas las internacionales obreras que, en el fondo, se adjudican la doctrina marxista como razón de ser y fundamento de sus directrices idealistas. Supo Jaim verdadero nombre de Carlos Mar, dar un sentido totalmente fatalista al internacionalismo proletario. Logró que la masa obrera universal, prescindiera de sus sentimientos patrióticos y de sus propias conveniencias locales para unirse a la zurda vorágine de una concesión humanitaria ridícula y farsa, bastardeada, pretendiendo creer de buena fe, gracias a la acción interesada de la gente directora, que sus intereses podían ser comunes, aunque los problemas de cada país fueran radicalmente distintos y que las necesidades individuales eran semejantes para todo el mundo, junto a otras vaguedades por el estilo que pretendieron sin embargo que la conciencia por obra de una dialéctica que no tuvo oposición en aquel entonces, pues los razonamientos que podían habérsele ofrecido provenían de un sistema ya entonces caduco y desacreditado, incapaz de gestos y vacíos de contenido espiritual necesario para enfrentarse con el sentir materialista de los fascinados por la Asociación Internacional de los Trabajadores o Primero Internacional. Y Mar, gracias a su trabajo, de antipatriotismo pudo conseguir el interés proletario porque supo pintar con extraordinaria negrura que el amor a la patria era un principio egoísta y de la burguesía. El origen de Mar ha sido muy divulgado. Treveris es su ciudad natal y su progenitor, un rabino judío, vio la luz en 1818 y su carácter desde los primeros balbuceos infantiles se mordeó en la inconsistencia del poder dominante en Renamia, sometida alternativamente a diversos dominios, sin que hubiera llegado a cuajar plena y absolutamente una conciencia o un sentido de cariño hacia una enseñanza representativa de la patria. No se puede negar que Marx contribuyó a que el espíritu socialista germano llegara a sobreponerse al francés e inglés que tan notables diferencias encierran respecto del de él. Si estudiamos con atención su vida podremos comprobar que mientras perseguía y abominaba del orden social burgués, las luchas más feroces con sus camaradas representantes del obrerismo francés, inglés y ruso las sostuvo para unir atemperando el extremismo de que aquellos hacían gala en contra del capitalismo. Conocía Carlos Marx que las leyes de la humanidad, con sus carácteres de eterna e inmutable, tiene perfectamente establecidas las diferencias de las nacionalidades, sin que a ello puedan sustraerse ni los agricultores, ni los industriales, o los de cualquier actividad o profesión. La educación del obrerismo es espiritualmente distinta en cada país particular, cosa que también acontece, lógicamente, con los sistemas o medios de producción. De aquí que, aun llevadas al extremo, las necesidades, ambiciones o sentimientos jamás serán comunes y nunca habrá razones con suficiente potencia como para obviar los encontrados intereses de la humanidad. De todo esto recibió más abundantes demostraciones en los congresos internacionales obreros, antes y después de la constitución de las asociaciones, pudiendo llegar a conclusiones que siempre ocultó, pero que no las harían olvidar lo que piensan, venga de donde viniere, los pensamientos de cada nación. Véase como demostración plena de ello el choque intransigente con Miguel Bakuni, el fanático Paneslavo. Pero hagamos notar ya la primera contradicción de Mandorheim. Hinchado de predicar por el internacionalismo de las clases trabajadoras, feliz creador del principio, proletario de todos los países unidos, jamás presidió para sí del puro sentimiento nacionalista que llevó a tal grado de exageración como para fustigar a los socialistas franceses, llamándoles eterno utopistas, y acusando a los ingleses de ser incapaces de fundamentar un sistema práctico, de los primeros tenemos muestra en el hundimiento de Pedro José Prudón, genuino representante del socialismo galo, contra el que vació su prosa machacona, con tintes irónicos, al replicar al sistema de las contradicciones económicas o filosofía de la miseria, con su miseria de la filosofía. La entrada en detalles íntimos de la personalidad de Marx, Habrá de procurarnos material excelente para comprender y analizar su sistema, porque nunca puede evitarse, máxime, en esta doctrina de tan gran amplitud que las ideas aparecen grises, difusas y la verdadera explicación se puede encontrar en lo más recóndito de sus autores. No estamos desgraciadamente en situación de penetrar hasta ese lugar ni en los laboratorios secretos de su actividad, Teniendo que dedicarnos a los momentos más importantes de su vida, pues si ni siquiera en esto nos ocupáramos, saldríamos sin una consecuencia firme del marxismo. Por una parte, consideremos su lugar de origen. Treveris. En la época del nacimiento de Mardonhain, era una de las provincias más ricas de Prusia y el orgullo de su burguesía culta, formando un agudo contraste con el dominio medieval, feudalista y articuado, estilo de los tiempos de Federico Guillermo III, en el que se encontraba el resto del país. Desde el punto de vista nacional, la comarca renana era insegura en cuanto a dominio, y Mar, no obstante haber recibido la educación clásica, no pudo nunca llegar a tener una orientación segura, firme, y sus consecuencias políticas habían de ser inseguras. Mar surgió en un mundo moral y espiritualmente deshecho y sencillamente confuso. Los jefes del movimiento Joven Alemania, Heine y Borne, realizaron un trabajo destructor en la mentalidad de entonces y la generación literaria que le seguía, Guscon, Laube, Moon, habían hecho todos los esfuerzos inimaginables para encarrilar en un morde de romanticismo antirreligioso con su extremismo enfermo, débil, carente de sentido ayudado a su propósito la prensa, entonces en su fuerza inicial, que contribuyó a hacerse portavoz de tales campañas y a la desmoralización general. Dentro del caos en que se apuntaba, la idea de una Alemania fuerte, la anterreligiosidad, el ateísmo más acendrado, iban a la cabeza de los incipientes doctrinarios, provocando un pietismo hipócrita, comenzando con la crítica histórico-filosófica del cristianismo, unida a la emancipación del judaísmo y de la mujer. Bástenos decir que los historiadores alemanes, al referirse a esta época, la califican de perteneciente a la de las almas problemáticas. Como fenómeno propio del tiempo, haremos mención de una Sociedad de los Libres, en la que formaban escritores, periodistas y algunas señoras que con el pretexto de genialidad cometieron verdaderos escándalos, siendo director del tinglado Gaspar Schmidt, más conocido por el sobrenombre de Max Steiner, a quien no faltan los que le consideran precursor de Nietzsche. La sociedad había sido fundada por Bruno Baur, de importancia decisiva en la vida de Mar que llevaba la voz cantante en las discusiones teológicas. Pero volvamos de modo más directo a Carlos Mar. Perdiendo la posibilidad de hacer su carrera de catedrático universitario, cosa que cautivaba a su padre, fallecido en 1838, orgulloso, completó como espíritu de contradicción, marca camina de prisa hacia la negación del orden social que le lleva a acogerse a los brazos del comunismo pero a estas consecuencias llega por reflejo, precisamente por su teoría negativista de la religión, y de aquí parte ya contra la cuestión, enfocada en su doble aspecto político-económico. Durante sus estudios universitarios permaneció bajo la influencia de Strauss, Bau y Feibar especialmente de éste, en lo que afecta a la idea moral, y por ello afirma su convicción de libre pensador, norma definitivamente de su existencia. Con este bagaje llega a la redacción de Diario Renano, primero como colaborador y poco después en plan de director. Pero el extremismo personal de Mar y el de sus elementos determinan la intervención de las autoridades que suspenden el periódico y originan la extradición del inspirador a París, refugio seguro de los alemanes que conspiran contra su patria. En camino, inaugurado por Heiner, iba recién casado y su partida la verificó en noviembre de 1843. En su actividad periodística edita el anuario y se hace colaborador de adelante. Preocupando su espíritu por la suerte de su país, comienza entonces a encaminar sus pasos hacia una especialidad que atraerá su particular atención, en forma por él estipulada, la economía política. Pero no descuida el estudio consensudo del socialismo francés y encierra su espíritu en el concepto unilateral económico de la historia mundial, que conocemos después como materialismo histórico, según conceptuación del propio doctrinario. Por eso, en 1845, al sobrevenir la expulsión de Francia, en la que la acompaña Federico Engel, puede decirse que el forjador de la concepción materialista de la historia se haya suficientemente empachado de este criterio, y en este año, en 1845, cuando puede afirmarse que Carlos Marx empieza a trabajar en el filosofismo económico. Marx, sometido como todos los seres a esa regla suprema, ha de incluir en su concepto sobre la sociedad el de su propia persona, si Goethe ha pronunciado que los hombres ponen en la historia el fondo de su propio espíritu, Mandolgey, con sus tendencias, no puede sustraerse a esta regla fatal y cae de lleno en eso que se justifica desde el concepto de punto de vista. Pero nada interesada en religión ni en filosofía cree encontrar su camino en la economía política y llega a confesar que esto es serio únicamente en tanto que lo otro es adorno y cuestión de segundo o tercer orden. Realmente es que las otras disciplinas no fueron comprendidas suficientemente por él. Quizás el desarrollo de un complejo establecido por su propia formación olvida con sus errores, criterios y desconocimientos de cosas fundamentales que economía, derecho y política son condiciones estrechamente relacionada y que, por ejemplo, no es posible la existencia de la economía en un sentido donde no haya una sombra de algo que solo derecho puede llamarse, y este no puede existir a su vez donde no exista gobierno social. Creemos haber dejado reflejado siquiera sea levemente el fundamento y la formación material y espiritual de Jaime Andorjei o Carlos Mann, el doctrinario de las permanentes contradicciones. Muchas gracias por escucharme, es un texto de 1945, eh, importante, sacado del olvido y bueno, posiblemente realice otro video podcast sobre, sobre esto, pero en principio ya me parece por la extensión que está bastante bien. Un saludo cordial y espero que os guste.